Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la continuación de la historia del Rey David. Ya estamos, Baruch Hashem, en la segunda, en la segunda clase de la sexta temporada. Y nos quedamos en la clase pasada, en que después de que David logra, David y su gente ganan la guerra en contra de Absalom y su gente, se sofoca la rebelión, termina la rebelión, ahora todas las tribus vienen a regresar a David, se arrepiente el pueblo de Israel, como explicó el Ramadvali, terminó el castigo, David recibió todo su castigo de lo de Bacheva y en ese momento ya todo el pueblo quiere a David Amélez de regreso, ser el rey de Israel y van por él, van por él, cruzan el jardín para traerlo. ¿Quién más baja a su encuentro? Shimi Benger. Shimi Bengerá de la tribu de Benjamín, de la ciudad de Bajurín, que cuando David se había escapado unos meses antes, seis meses atrás se había escapado y cruzó el jardín, él llegó a echarle piedras y a maldecirlo y a insultarlo y a decirle de cosas. Ahora que David viene de regreso, le viene a pedir perdón, porque David viene de regreso, no, se, no, le vaya, no lo vaya a castigar. Entonces dice así el pasuk. Pasó la avará, ¿se acuerdan del barquito? Para pasar a la familia del rey. Y Shimi Bengerá cayó frente al rey cuando iba pasando el jardín. Y le dice así, le dice Shimi Bengerá al rey, no me, no me considere, no me considere mi señor un pecado. Y no recuerdes lo que pecó tu siervo, tu sirviente, el día que salió mi señor rey de Yerushalayim, para que tú te lo pongas en tu corazón. Porque yo sé que yo pequé, reconozco, que pequé y te estoy pidiendo que no lo recuerdes, que, que me perdones. Dice, Y vine hoy primero a toda la tribu de Yosef, la red de Tlicrata Donía Melech, para bajar al encuentro de mi señor rey. Ahora ya preguntamos, ¿por qué le dice Rishon Lejol Bet Yosef? Vengo primero a toda la familia de Yosef. Él no venía de Yosef, él es de Viñamín. ¿Por qué dice Lejol Bet Yosef? No menciona aquí Yosef. Vimos una explicación en el Midrash que le dice, así como Yosef perdonó a sus hermanos, así como los hermanos vendieron a Yosef, le hicieron mal, y de todas maneras, en el momento que él podía vengarse, no se vengó, igualmente te pido a ti que hagas lo mismo que Yosef. Yo sí te hice mal, gravísimo, y vengo a pedir perdón. Y te pido a ti que seas como Yosef y me perdones. Estaba ahí Abishai Ben Zeruyá, y Abishai Ben Zeruyá le dice al rey, eso no puede ser. ¿Que acaso no va a morir Shimi porque maldijo al ungido de Hashem, que es a usted, al rey, que es ungido por parte de Hashem? ¿Cómo lo vas a perdonar? David como que se molesta y le dice, Mali David, Mali ¿Qué quieren conmigo? Benet los hijos de Tzeruya. Kitiyu li hayom le satán, que ustedes hoy están siendo un tropiezo para mí, un satán, un problema para mí. Hayom yumatish be Israel, hoy va a morir una persona del pueblo de Israel, de ninguna manera. 
כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. יוסי כאוי, יוסי רי דישראל, ויאמר המלך על שמי לא תמות, לאיסל רי השמי נובה סמוריל, וישבע לו המלך ירי לחורה, כנו לבא אסל נאדה, כנו במוריל. פונטו זה להיסטוריה. פרגותמוס, לקלאסה פסאדה, פודיה דוד פרדונלה השמעי, שמעי לא מלדיחו, שמעי לא אינסולטו. Y el rey que perdona su honor, su honor no es perdonado. No nada más que su honor no es perdonado, si el rey, sino el rey no puede perdonar su cabo. No puede. Dice la Gemara Masejet Yomad Afhaf Bet. Dice la Gemara. La Gemara dice: No nada más que no se puede, sino que está mal. Si un rey perdona, está mal, dice la Gemara. ¿Qué le provocó a Shaul perder su reinado? Dice, Al principio del reinado de Shaul, cuando Shaul empezó a reinar apenas, habían unas personas, Benebelial, que lo despreciaban. Y Shaul era humilde, apenas empezó su reinado, se quedó callado, no hizo nada. Dice, dice la Gemara, por eso Shaul perdió su reinado. Dice Rashi, Nena Shaul, la voli de Davar, Shalav Nitar Mimenu Malhut. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem Kiriahol? ¿Por qué? ¿Cómo llegó Shaul a tener pecados que tenga que perder su reinado? Porque perdonó su cabot, su honor la primera vez. Él no debería, dice, Ugilal, Atzmosheno, Kedailim Log, dice Rashi. Ahí demostró que él no es un rey. Si perdona su honor, ah, que me desprecie, no pasa nada. Y no eres propicio de ser rey, eso lo llevó después a los demás pecados que perdió el reinado. Quiere decir que el rey no puede perdonar su cabot. Si perdona su cabot, puede perder su reinado. Entonces la pregunta es: ¿cómo? Si, si Abishai tiene razón. Si Abishai, Abishai le está diciendo, ¿por qué lo vas a perdonar? Y la pregunta es: ¿por qué, ¿por qué lo perdona en ese caso? Eh, vimos, vimos la clase pasada que tal vez lo que perdonó aquí. Eh, que, que Shimi le está diciendo a David, todo el mundo quiere ver qué vas a hacer conmigo. Si me vas a perdonar, entonces eh, ellos van a saber, todo, todo el pueblo se reveló en contra de David. Si tú me perdonas a mí, entonces todo el pueblo que también se reveló van a saber que los vas a perdonar y te van a aceptar de regreso. Si tú a mí no me perdonas, entonces ellos van a ver que tú estás vengando tus enemigos políticos y también todos los que estuvieron con Abshalom te vas a vengar y ya nadie te va a aceptar fue una amenaza que le dijo y por eso por eso dice el Malvin por eso en verdad David acepta perdonar según esto lo que le perdona David según eso podemos decir que Melech Shemahal al Kebodó en Kebodó Mahul todo lo que el rey no puede perdonar su honor es para darle grandeza a su reinado tienes que darle importancia a tu reinado pero si todo mi reinado depende en si voy a perdonar o no voy a perdonar, entonces al revés, el cabo de mi reinado es si perdonar. ¿Me entienden? Es, es, es bueno para mi reinado perdonar, para que tenga el reinado. Entonces sí tengo que perdonar en este caso. Y es lo que les dije. Y es lo que les dice Kihayon Animelech al Israel. Hoy apenas estoy volviendo a empezar el reinado. Y si no voy a perdonar, pues voy a perder a todo el pueblo. Por eso él dice, por eso según esto, por eso podemos decir que David 
sí podía perdonar en este caso. Eh, hay una explicación. Bueno, ya no te salgas para que ya no te pase esto. Eh, hay una explicación, bueno, dos explicaciones increíbles, increíbles de verdad, en el Parashat Rahim. El Parashat Rahim, en, eh, el Parashat Rahim de, del Mishnah Lamelech, Rabbi Uda Rosanes, tiene en dos lugares, dice dos diferentes explicaciones, en Drush Yud y en Drush Yud Aleph. En la de Rasha 10, en la de Rasha 11, voy a empezar con la de la de Rasha Yud Aleph, después Bezrat Hashem, vamos a la de Rasha, la otra, la otra explicación. Y él dice así, él dice, en verdad, ustedes se acuerdan, al principio de la vida de David, <risa> ya estamos nosotros, ya al final de su reinado de David estamos, pero al principio de, de la grandeza de David, antes de que David sea rey todavía, cuando todavía Shaul vivía, y David ya estuvo ungido, por parte de Shmuel. Shmuel a Naví ungió a David como rey, pero Shaul seguía vivo. Shaul sigue vivo, entonces él, él no tenía el reinado, no nada más que no tenía el reinado, sino que Shaul lo estaba persiguiendo, Shaul lo perseguía para matarlo. En una de las veces que David estaba escondido en el Carmel, en el desierto del Carmel, estaba David y su gente, y había una persona que se llamaba Naval, Naval a Carmelí, Naval de Carmel. Y David manda a su gente a que le pidan comida. Era justo antes de Roshaná. Este hombre hizo una fiesta. Este Naval a Carmelí hizo una fiesta grande. Estaba trasquilando su ganado. Y en ese entonces acostumbraban a hacer fiesta. Trajo muchos invitados. Trajo muchísima comida. Había mucho chefa. Y David le manda a pedir. David le van a pedir. ¿Nos puedes dar algo de tu comida? Viene Roshaná. Bien, las fiestas no tenemos que comer. ¿Nos puedes dar algo? Ya lo tienes preparado. No te cuesta nada. Naval, a Carmelí, podía haber dicho no acepto, no te doy nada. Pero Naval a Carmelí no nada más dijo no te doy nada, sino insultó. Insultó a David. Ustedes vienen por David. David es Rabu, Abadima, Mitparzim, Viado, Doneem. Sí, David es un esclavo de Shaul que se reveló, que ahora quiere ser el rey y no sé qué. Y habló muy fuerte y lo insultó y le dijo no, muy feo. Regresan los mensajeros con David, le dicen lo que dijo Naval a Carmelí y David decide, vamos por Naval, lo vamos a matar. Despreció al rey, David ya es rey, ya fue ungido. David decide que lo vayan a matar. En camino, mientras se entera la esposa de Naval a Carmelí. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Naval a Carmelí, ¿quién se acuerda? ¿No? ¿Alguien? Abigail. Abigail era la esposa. Muy bien, muy bien, gracias. Abigail era la esposa de Naval a Carmelí. Abigail era una mujer bonita, buena, una mujer. Era tzadeket, era nevia, era una profeta. Era una mujer muy, muy especial. Ella se entera y escucha que, sabe, ella se imagina ya lo que va a pasar. David va a venir a matar a su esposo. Entonces, lo que ella hace es, carga mucha comida en sus, en sus burros, carga los burros de comida y va al encuentro de David. 
Dice de David, bajando la montaña, se encuentran David y Abigail. Y Abigail le empieza a decir a David, mira, yo soy la esposa de Naval, escuché lo que pasó. No le hagas caso, Navalu, Benaval, Shmo, Kishmo, Kenu. Él es como su nombre, él es un Naval, es una persona mala, es un tacaño, es un codo, es una persona de mal corazón. No le hagas caso, yo te traje toda la comida que necesitas, te lo pido, por favor, perdónalo, no lo vayas a matar. Y le empieza a dar todo un darush, toda una conferencia a Abigail, a David, que por favor no vaya a matar a su esposo. Y ahí todos sus pesuquín. Y le dice, y, Hashem, y tú vas a ser el rey de Israel, porque era profeta y sabía. Y le dice, tú vas a ser el rey de Israel, y Hashem y Akim Lechabait Neeman te va a dar un, un reinado fuerte, y vas a tener descendencia y todo, y nada más no lo mates. Y David se convence. David se convence y se da la media vuelta y se regresa. Y David no mata a Naval. final de la historia es que Naval solito, Hashem lo castigó a Naval y Naval se enfermó y a los 10 días se murió. Y después David se casa con Abigail. Abigail era una de las esposas que tenía David. Y ahí el Parashat Rahim explica, si ustedes ven el Pasuk, no se entiende exactamente qué ¿Cómo lo convenció a David? O sea, si David, si, da, si David sostiene de que Navala Carmelí es un Moret Bamalhut, se reveló en contra de David que él ya es rey, porque ya fue ungido, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo pudo perdonar? ¿Cómo se convenció para perdonarlo? Si ya vimos que no puede perdonar. Shaul perdió el reinado por perdonar. Entonces, David no puede perdonar. ¿Cómo convence a Abigail a David a no matar a Naval al-Karmeli. Y explicó el para, explica el Parashat Rahim, este es Drush Yudalef, explica el Parashat Rahim, lo dijimos también ahí, se los voy a recordar porque lo dice para esto, en verdad. Dice algo increíble, dice, Yeshlachkor, vamos a investigar. Cuando David ya fue ungido como rey, ya lo ungieron, Shmuel ya lo ungió como rey, pero todavía no tiene el reinado, es un rey electo, le llamamos, ¿se acuerdan? Era un rey electo, lo eligieron como rey, pero todavía no empieza su reinado. Shaul, Shaul sigue en el trono, no tiene el poder, no tiene la fuerza. En ese inter, mientras es ungido, pero el pueblo todavía no es rey del pueblo, el pueblo todavía no lo recibe, el pueblo todavía no lo acepta, no tiene Hanagata Malhut, no tiene el trono, no tiene el poder del reinado. ¿Tiene Din de Melech o no tiene Din de Melech? ¿Tiene todas las alajot de Melech de rey? ¿O en, ese, ¿O en ese momento no tiene alajot de rey? Las alajot de rey están solamente cuando él está, cuando él es el rey de Poal, prácticamente rey. No rey electo. Rey en, en, en función es rey, no rey electo. Nafkamina, la diferencia va a ser si alguien se revela en contra de él en ese momento. El que se revela en contra del rey, Hayamita, es pena de muerte. ¿Se llama que se reveló en contra del rey porque ya fue ungido? ¿O ya que todavía no tiene el reinado? En, 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 en la realidad, no tiene el poder del reinado, entonces no se llama rey y no, no hay pena de muerte. Dice el Parashat Rahim, esa fue la discusión de David y Abigail en ese entonces. David pensaba, David pensaba que desde el momento que Shmuel lo ungió como rey, él ya tiene todos los dinim de Melech. 
Todas las alajot, todas las leyes de rey ya aplican en él. Ya me ungieron. Ya soy ungido, ya soy rey. <ríe> si ya soy rey, uno que se revela en contra de mi hija, ya Y no nada más que es Hayamita, que es pena de muerte, no lo puedo perdonar. Quisiera perdonarlo, ¿qué más quisiera? Pero la alajá me lo prohíbe, me lo prohíbe. La Torah me lo prohíbe, no lo puedo perdonar. Y por eso David tomó a su gente y dijo, vamos a matar a Naval. A lo mejor con, con mucha tristeza, pero, pero esa es la alajá, no puedo perdonar. Un rey no puede perdonar su honor. Entonces David va a matarlo. Se lo encuentra a Abigail en el camino. Y le dice a Abigail, Shueye, Shueye, David, tú eres muy bueno y eres un tzadik y Hashem te va a hacer rey y tú vas a ser rey, lo que tú quieras. Pero hoy todavía no eres el rey. Hoy todavía no eres el rey. La alhaja no es. No tienes alhaja de rey. Ya te eligieron, ya te escogieron, ya te ungieron y tú lo vas a hacer. No tenemos duda, tú vas a ser el rey. Pero mientras Shaul vive, mientras no tienes el poder del reinado en tu mano, no tienes alhaja de rey. Y el que se revela en contra de ti no tiene pena de muerte. Y por eso te pido que perdones a Naval. Perdónalo a Naval. Y David se convence. David se convence. Y de ahí la chita de David. David toma eso y dice, tienes razón. Tienes razón. No soy rey todavía. Aunque fui ungido. La unción no me hace rey, sino... Tener el poder en las manos es lo que me hace rey. Y mientras Shaul está en el reinado y yo no soy el rey. Y no, tiene, no tengo alajot de rey tampoco. Y por eso Naval que se rebeló en contra de mí no es pena de muerte. Y por eso David lo perdona y se da la media vuelta y se regresa. Dice el Parashadrahim. La misma pregunta que tenemos allá, la misma majloquet que tenemos allá, la vamos a tener aquí también. ¿Qué pasa en estos seis meses? Que David pierde el reinado, que Absalom se revela en contra de su papá, lo corre del palacio y se queda con el, con el reinado. Ahora el poder no lo tiene David. David fue ungido, sí. Hashem lo eligió, sí. Es ungido como rey, sí. Pero el poder no lo tiene. Regresa a la situación de David como lo fue antes cuando Shaul todavía vivía. De la misma manera. ¿Sí o no? Porque David está ungido como rey, pero no tiene el poder. Lo corrieron del, del palacio. El pueblo ya no está con él. No tiene al pueblo. Entonces, David... Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué, qué, qué alajá? David es rey. El que se revela en contra de él. En ese momento. ¿Se considera que se está rey, revelando al rey? ¿Y es pena de muerte Hayab mitad ¿O no? ¿O no es rey? De esa pregunta va a depender si Shim'i Benguerá, que maldijo e insultó a David cuando se escapó, si es Hayab mitad o no, si es pena de muerte o no. Porque cuando David, cuando, cuando Shim'i Benguerá lo maldijo y lo insultó, cuando David ya se escapó, David ya no tenía reina. Ah, pero está ungido, pero ya no es rey. O tal vez todavía es rey. Entonces David Amelech le chitató, David Amelech según su chita de él, que lo había convencido a Abigail, que por eso no mató a Naval, David sostiene, yo no soy rey. Así como allá yo no era rey y por eso no maté a, a Naval, porque si fuera rey lo debería de matar. 
sería haram que no lo mate, sería, sería prohibido que no lo mate. De lo que yo no maté a Nabal es porque yo sostengo que para ser rey, para tener la alajá de rey, que el que se revela en contra de ti es pena de muerte, tiene que ser que tenga el poder del reinado en sus manos. No solamente que sea un rey electo, no solamente que sea ungido. Entonces, aunque yo soy ahorita ungido, yo no lo puedo, y por eso David no lo quería matar. Por eso David sí quiere perdonar a, a, a Nabal a Carmelí, dice a, a Shimi Benguerá, perdón. Dice David, yo no soy rey. Ahora dice el Parashadrahim, te voy a traer una prueba. Aquí increíble. Hay una alajá, una persona que hace una vera beshogeg. Traspasó un pecado grave, un pecado que si lo haría al drede, sería mitad bedín, sería jaya mitad en el bedín, sería sequila. Si lo hace sin querer, tiene que tener un corbán. ¿sí? Tiene que tener un corbán hatat, por ejemplo. Si una persona, eh, si no caret, si, 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 si al drede sería caret, por ejemplo, una persona se le olvidó, se le olvidó que es Yom Kippur y comió, comió Yom Kippur sin querer. Por supuesto que no hay pena de muerte, porque fue sin querer, tiene que tener un corban, corban hatat. Una persona eh, profanó Shabbat sin querer. Sí, se le olvidó, se le en la mañana, a medianoche, se le olvidó, prendió la luz. Pena de muerte, no, Shalom, fue sin querer. Pero, Corban Hatat, trae un Corban Hatat, un Corban, un Corban Hatat. ¿Qué Corban se trae? Se trae una Seira, una Seira, un, un, este, una cabra. Seira es una cabra, es el animal que se tiene que traer de Corban. Al menos que el que pecó sin querer es rey. El rey trae un chivo. El chivo es el, el macho de la cabra. Trae un chivo. Si es rey, trae un chivo. Si es un civil, Ediot, trae seirá, trae cabra. Dice el Yerushalmi, esto también ya lo vimos atrás. El Yerushalmi dice, el Yerushalmi hace una cuenta de, de cuántos años eh, reinó David Amelech. ¿Sí? Y dice el Yerushalmi que, dice el Yerushalmi, si haces las cuentas, hay, hay seis meses del reinado de David, fueron 40 años y seis meses, pero en otro lado no contamos los seis meses. Dice el Yerushalmi que esos seis meses son los seis meses que David se estuvo escapando de Absalón, fueron seis meses todo el problema. Y en esos seis meses, dice el Yerushalmi, que haya mitkaper beseira que hediot. En esos seis meses, eh, el David se perdonaba con seira, con, con una cabra como un civil. O sea, cuando, si David cuando, si pecó sin querer, si detuvo un pecado sin querer, traía un corbán de cabra, como si fuera un civil. No traía el chivo como cuando es rey. ¿Por qué? Porque David decía, no soy rey. No, soy, hoy, pero estoy ungido por Hashem. Soy rey electo, Hashem, Hashem me escogió. Cuando se muera Absalón voy a regresar a ser rey. Puede ser, pero mientras no tengo el poder en mis manos, mientras no tengo a Malhut Bepoal, mientras no tengo el reinado eh, 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 en, en la práctica, tengo el poder en mis manos, no soy rey. Y si no soy rey, por eso... 
mitkaper besirá, mi corbán es de civil de una cabra, y por eso no le puedo, si sí puedo perdonar a, 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 a Shimi Benguera. Oye, pero me maldijo, me insultó, no era rey. Cuando él me insultó, yo no soy rey. Claro, clarísimo. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿por qué David, cómo David pudo perdonar a, a Shimi Benguera? Porque en ese momento no era rey. Ahora ven esto increíble. Dice el Malvin, por eso, si ustedes ven el Pasuk, el Pasuk dice, ¿cuándo vino Shimi a pedirle perdón a David? Dice el Pasuk, Veabra avara la virat betamelech, velasoto bena, ve Shimi bengara nafal ifne amelech, veobro bayarden. Shimi bengara cayó frente al rey para pedirle perdón, veobro cuando iba pasando el yarden. Shimi, cuando va pasando en el Yardén, le vas a pedir perdón. Espérate, está pasando el río, está cruzando el río. Rey, 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 tengo que pedirte algo, por favor, perdóname. Espérate a que cruce el Yardén y ahí le pides perdón. Dice el Malvin, increíble, dice así. Dice que a Jareo violó a Yardén. Si ya va a pasar, en un momento, cuando ya pase el Yardén y entre a Eretz Israel y post Malhut. Ya va a tomar el reinado. Lo están regresando para reinar. ¿Cuándo va a empezar a reinar? En el momento que cruza el Yardén que entra a Israel. Entonces ya no lo va a poder perdonar. Si, si, si Shimi se espera que David cruce el Yardén. <ríe> qué increíble está esto. Si Shimi se espera que David cruce el Yardén. Ya David es rey. Si ya es rey ya no lo puede perdonar. Y por eso dice, lo que enterem avaro, denu dino que Dios ve yujalimjol. Por eso se apresuró y mientras estaba cruzando el Yardén, antes de que lo cruce completamente, que David todavía no es rey, ahí le pide perdón y le dice, perdóname. Matok mitvash, venofetsufim. Bien, el Jidá, aquí en Jomatanad, es algo precioso. Dice el Jidá. El Jidá no, 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 no acepta eso, que David, antes de que cruce el Yardén, no es rey. ¿Quién dice? ¿Quién dice que, que David, antes de cruzar el Yardén, no es rey? Tal vez desde que le vinieron a decir, queremos que regreses a ser el rey, ya es el rey. Aparte, de obró a Yardén, cuando pasó el Yardén, también se puede decir, o sea, del Pasuk también se entendería que Shimi vino ya, ya cuando cruzó el Yardén. Por eso el, el Jidá dice, no depende de eso, y dice un Hidush precioso. Dice, trae un, un Yerushalmi. El Yerushalmi, el Maseje Trumot, es Perekhet Alahad Dalet, trae un Maseh muy interesante. <risa> Dice el Yerushalmi, así es al final de Perekhet. Trae el Yerushalmi un Maseh y dice, dice así, Diklot Hazira, había un señor, un goy, que se llamaba Diklot. Diklot, Mr. Diklot. Así se llamaba. Este Mr. Diklot, Hazira, era un pastor de cerdos. Y tenía ahí una granja de cerdos. De eso trabajaba. Una persona simple. Entonces dice el Ushalmi así. Diklot Hazira, Mejunia Talia, de la viuda Nesía. Dice, él vivía cerca de la yeshiva, ahí en Tzipori, al norte de Israel. Y vivía cerca de la yeshiva de la viuda nací, de Rebbe, de Rabbenu Akadosh. Ahora dice, cuando salían los alumnos 
de la ishiva, del Bet Midrash, ya saben, cuando son niños, cuando salen los chavos de la escuela, molestaban, ¿no? Cuando eran niños en la escuela no molestaban a la señorita que pasaba con el perro. Está mal, pero <ríe> molestaban. Eran niños. Dice, cuando salían los alumnos, eh, se burlaban de él, se burlaban de él, le daban un zape. Así lo molestaban a este Diklot Hazira. Si al final pasó un tiempo y este Diklot se convirtió en rey. Se hizo un rey Diklit. Diclitianus a buscar becámame como el rey Diclitianus que está mencionado en varios lugares era el, el primero era una persona simple que cuidaba cerdos y luego se hizo rey fue escalando se hizo rey ahora cuando se hizo rey quería vengarse se acordó de cómo lo despreciaban y le hacían feo y se quería vengar de los judíos qué hizo fue a la ciudad de Pamayas Pamayas era una ciudad en era una ciudad romana lejos de Tveria. Rebbe vivía en Tveria y él se fue a esta ciudad lejos de Tveria y mandó, mandó unas cartas pidiendo a los jajamim que vengan, a Rebbe, a Rabbeinu Akadosh y a otros jajamim y les dijo así, quiero que estén aquí en Motzei Shabbat. Necesito que el sábado en la noche estén aquí en Pamayas, que es una ciudad lejos de donde ellos están Tveria. Pero le dijo a su mensajero que no les dé las cartas sino el viernes en la tarde. ¿Para qué? Para que no les dé tiempo de llegar. Va a ser Shabbat, no les va a dar tiempo de llegar. Y lo pueda usar, este, este rey lo pueda usar como, lo pueda usar para acusarlos, para decir como pretexto, para decir, ah, se rebelaron en contra de mí. Yo les pedí que estén aquí Moshe Shabbat y ellos no vinieron aquí Moshe Shabbat. Por eso le dijo al mensajero, dáselos el viernes, en un día no el viernes solito no les da tiempo de venir para lo que sobra para Shabbat y así los voy a poder, va a ser el pretexto para vengarme de ellos, para castigarlos. Ahora, dice, nos dice que les llegaron las cartas y los jajamim estaban muy tristes, no sabían qué hacer. Dice, dice que llegó el Shaliach el viernes en la tarde, ya era muy tarde. Dice, Veaba Rabiudan Nesia y Rabiudan así. Y Rabbi Shmuel Barnachman, Nachtin le Mishe Bedimunsin de Tveria. Y se metieron, justo se estaban metiendo estos jajamín al balneario, a bañarse para Shabbat, se estaban metiendo al balneario, al aljamán de Tveria, para bañarse. Dice, Ata Antigris Gabón. Había un duende, un shed, un duende, un shindalet, que estaba en el Bet Melchatz, en este balneario estaba. Y se les apareció. Entonces dice el Yerushalmi que la viuda así le quería regañar, lo quería correr, vete de aquí. Le dijo Rab Shmuel Barnachman, déjale, le misión un mitham. Muchas veces estos shindalets se presentan para hacer milagros, para ayudarnos a los yudim. Déjalo, a ver a lo mejor este Hashem lo mandó parado. Entonces llega este shindalet a Marlon y les pregunta a los jajamim, Marabanan Abdin. ¿Por qué están tristes ustedes, Jajamín? Cuéntenme, Tanule, le contaron. Le contaron por qué estamos tristes, le contaron toda la, la historia. Es que nos mandó carta, queremos que, de, queremos que vaya, pero Shabbat no podemos, no nos da tiempo, ¿qué hacemos? Amalon les dijo, Sajun de Barianjón, les dijo así, ustedes bañense, bañense el hijo Shabbat, no se preocupen. 
Báñense en el Hot Shabbat de Bariahob, que su creador, Abid Nisim, les va a hacer milagros. Ustedes no se preocupen. Hashem a ustedes les hace milagros. Báñense ustedes tranquilos. Se bañaron, pasó Shabbat tranquilo. Acabó Shabbat. Motzeh Shabbat, ya es sábado en la noche. Y viene por ellos. Va por ellos y los carga y los lleva. Es un buen, es un shindal. Vuelan más rápido. Y este los lleva y los mete a la ciudad de Pamayas. Llegan, con, llegan al palacio y les dice, díganle al rey que aquí estamos. <risa> el rey no entendió cómo aquí están. Dice, no, dijo el rey, no pueden entrar a verme hasta que no, este, hasta primero, hasta que no se bañen. A un sagia, primero tienen que bañar y después pueden entrar. Ahora, puso a calentar ese baño que él les tenía preparado para que entren, lo puso a calentar siete días y siete noches, para que esté hirviendo. No había manera de bañarse y salir vivo de ahí. Pero llegó este Shindalet, el que, el que los acompañó, este duende, y enfrió el agua. Ellos hacen, no sé cómo, pero hacen las cosas. Y enfrió el agua, se pudieron bañar, se bañaron normal, salieron. Aquí estamos todos frescos, bañados. Entonces, cuando entraron frente al rey, les dijo el rey así, Amalon Begin de Bariajón, Avid Lejón y Sina, tú me vas Maljuta. ¿Qué? Porque entonces él entendió que les pasaron muchos milagros, el milagro que pudieron venir en Moshe Shabbat y el milagro que se pudieron bañar en ese baño. Y les dice, ¿qué? Porque su creador a ustedes les hace milagros, por eso ustedes pueden despreciar al rey, despreciar al reinado. Ya se les olvidó lo que me hacían sus alumnos que me despreciaron. Entonces le dijeron, Amrin le, le dijeron los jajamín, no, nosotros nunca despreciamos al reinado, al rey nunca lo despreciamos. Diklot Hazira Bazina, Diklot, el cuidador de cerdos, fue el que despreciamos. Diklitianus Malca, pero al rey Diklitianus lo Bazinan, a ese no lo despreciamos. Les dijo de todas maneras, lo mixe, lo berromisel, lo Les dijo de todas maneras, este, cuídense mucho de no avergonzar y de no despreciar ni un goy chiquito, ni un alumno chico, ni alguien grande, porque pueden llegar a ser grandes después. ¿Qué se ve de aquí? Dice el Gidá. Se ve de aquí. ¿Cuál fue la, qué, ¿Qué quería Diclitianos? Diclitianos les dijo: Yo soy rey y ustedes despreciaron al rey. Le dijeron los Benjamín: No. Tú eres rey ahora, sí, y el que te desprecia ahora es muy grave, nunca lo vamos a hacer. Pero nosotros te despreciamos cuando tú no eras rey. Entonces, ahora que eres rey, puedes perdonar lo que te despreciamos antes de que tú seas rey. Así se ve el Yerushalmi, que aunque ahora era rey, le están pidiendo, aunque ahora eres rey, pero perdónanos, porque cuando te despreciamos no eras rey. Dice el Hidá, eso es lo que pasó con David y Shimi. Shimi, en verdad, cuando Shimi viene a pedirle perdón a David, David ya es rey. David, David ya es rey en ese momento. Pero viene Shimi y le dice, por eso le dice así, vean qué precioso, le dice, pero cuando yo te desprecié, no eras rey, aunque ahora ya eres rey, me puedes perdonar lo que te desprecié antes de que tú seas rey. Bayomer el Amelech le dice al rey, no me, no me consideres un pecado que no lo puedes perdonar. 
porque lo que te pequé fue el día que saliste de Jerusalén. Acuérdate que el día que saliste de Jerusalén no eras rey porque no tenías el reinado en tu mano. Por eso te pido perdón, que Adab, deja que aníjate, por eso te, perdí, te pido perdón, ahora que me perdonas. Dice el Jidá, ¿dónde encontramos ese concepto? ¿Dónde encontramos que un rey puede perdonar lo que le hicieron antes de que sea rey? Con los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef le dicen a Yosef, le dice así, Sana pesha ajeja vejatatam kiraagemaluj. Dice, perdona el pecado, sana pesha ajeja el pecado de tus hermanos, cuando nosotros, ahora tú ya eres rey, Yosef, pero cuando nosotros te pecamos y te, te vendimos, todavía no eras rey, eras nuestro hermano, no eras rey, éramos en la casa, entonces por eso dice, sana le pesha abdelo abija, por eso te, te pedimos perdón, por eso te pedimos ahorita perdón, Entonces igual que por eso, dice el Gidá, por eso llegó y, y Yosef les perdonó. Por eso le dice, yo sé que yo te pequé, pero vine batiayom, rishon lejol bet Yosef. Quiero que te acuerdes lo que pasó con Yosef. ¿Cómo Yosef les pudo perdonar a sus hermanos si Yosef es rey? Y Benach Shemachal, que bodó en que bodó un rey, no puede perdonar su honor. ¿Por qué les perdonó? Porque cuando ellos le pecaron, cuando ellos lo vendieron, todavía no era rey. Entonces él puede perdonar cuando es rey lo que le hicieron antes de que sea rey. Entonces tú también le dices Shimia a David, te pido que me perdones, aunque sea que ahora eres rey, te pido que le perdones desde antes lo que te hicimos, lo que yo te hice cuando todavía no eras rey. Increíble, increíble la explicación. Dice el Parashatrahim, a eso fue la discusión de Abishai. Llega Abishai Ben Zeruyá y le dice a David, Abishai Ben Zeruyá sostenía como lo que sostenía David al principio. Abishai Ben Zeruyá decía, no, si tú ya eres ungido, aunque no tengas el reinado en tus manos, si tú eres ungido, ya puedes perdonar, ya no puedes perdonar, ya eres rey. Desde que te ungieron no eres, eres rey y desde que te ungieron no puedes perdonar. No como Abigail que le dijo a David, que cuando, cuando no tiene el poder en sus manos no es rey. Y según Abishai, todos esos seis meses, David tenía que traer un corbán como rey. Le dice a Abishai, tú nunca perdiste el reinado, David. Y si tú nunca perdiste el reinado, él cuando te despreció, despreció a un rey y no lo puedes perdonar. Vayan Abishai ben Zeruyá, vean que, cómo queda en el pasuk. Le dice a Abishai ben Zeruyá, vayomer, atajadzodlo yumat shimi, que acaso por esto no va a morir shimi. Kikilelet Mesías Hashem, que maldijo al ungido de Hashem. Tú eres ungido de Hashem y la unción es la que te da el din, es la que te da la alhaja del rey. Entonces tú eres rey, tú fuiste rey cuando él te maldijo y tú no lo puedes perdonar. Increíble, esa es la machloket, es la discusión que había entre David y Abishai. Vayomer David le dice David no. Hoy tú estás siendo un satán para mí. Tú me estás metiendo en un problema. No me estás ayudando. No me estás favoreciendo. Me estás dañando. Me estás perjudicando. ¿Por qué? Porque si yo te hago caso y yo, le per y yo no perdono a Shin'i, quiere decir que yo estoy diciendo 
que aunque no tenga el reinado en mis manos, yo soy el rey y por eso no lo puede perdonar. Entonces me estás metiendo en un problema, porque si yo así sostengo, entonces voy a tener un problema. ¿Por qué le perdoné a Naval? Porque también en ese entonces yo ya era ungido y lo perdoné por, por, porque todavía no tenía el poder. Pero si tú me dices que yo sí tengo que castigar a Shimi, entonces también tenía que haber castigado a Naval y yo lo perdoné. Y Shaul por perdonar al que no se merecía el perdón, perdió, perdió el reinado. Me estás haciendo que yo pierda el reinado. Por eso le dice, Bayomer David, ustedes hoy, ustedes hoy, soy un problema para mí. Me están perjudicando con su Sebará. Kiadati, Kiayom, Animelechal Israel. No, yo sé que hoy soy el rey de Israel. Hoy apenas envolví a ser rey de Israel porque tengo el poder. Pero ayer y en estos seis meses no era rey, lo hay todavía no era rey de Israel. Y por eso cuando, cuando Shimi me maldijo y me insultó, yo no era rey y no tengo alajá de rey. Y sí lo puedo perdonar. Y Melech Shemajal al que bodó, que bodó Mahul, el rey que perdonó su cabo de Mahul. Y por eso sí lo puedo perdonar y por eso lo perdona David a Shimi. Increíble esta explicación del, del, del Parashat Rahim. En esta majloquet, en, en si pudo perdonar o no pudo perdonar. Bekitsur, para, para no revolverlos tanto. ¿Cuál era David? ¿Por qué David lo perdona? Porque David dice, aunque yo, aunque Melech Shemajal, que bodón, que bodón, aunque el rey no puede perdonar su honor, pero yo, en ese, cuando él me maldijo, yo no era rey. Aunque era ungido, no tenía el poder en mis manos. Y Abishai le dijo, no, tú, tú desde que te ungiste, eres rey. Y eso le dice, si desde que yo ungí, soy rey, desde que yo me ungí fue rey, entonces tengo un problema, ¿por qué eh, perdoné a Naval? Entonces tú me estás haciendo un problema, porque entonces hice mal y puedo perder el reinado, como Shaul perdió el reinado por perdonar. Hoy soy el rey de Israel y no después. Esa es la primera explicación que tenemos aquí, ¿por qué sí, o la segunda, ¿por qué sí pudo David perdonar a Shimi? Mañana vamos a ver, a ver cuántas explicaciones alcanzamos mañana de cómo David eh, perdonó a Shimi, cosas eh, increíbles, increíbles, Bezrat Shem, preciosas. Mm -hmm. Seguimos mañana con la clase Bezrat Shem. Hasta luego. Buenas noches a todos.